0: Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer v Radijski katehezi, lep dober večer pa voščin tudi bratu Janu Dominiku Bogataju.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Če bi zdaj bila tukaj neka kamera, bi naši poslušalci seveda videli, da imava vsak svojo prelepo, rdečo knjigo, na kateri piše Božja liturgija, pa bi za začetek brati Jan Dominik Bogataj najprej povedala, zakaj se sploh ustavljava pri liturgiji, morda razlaga same besede liturgija.
1: Tako, um, vesel sem, da lahko nocoj posvetimo nekaj minut tema, pravzaprav dvema novima izdajama čisto svežima tukomerovane božje liturgije, oziroma bolj natančno rečeno um, slovenskega prevoda vzhodnega, torej bizantinsko-slovanskega obreda uh, božje liturgije. Se pravi, že sama beseda liturgija prihaja iz iz grščine, liturgija, in pa ki je pa beseda že starodavna, uporabljali so že stari grki, predsem v pomenu javnega zborovanja, javnega shoda oziroma tudi javne službe, lahko bi rekli, um, mogoče za tiste slovesne še javne shode, s katerimi se je um, poudarila vloga skupnosti um, in pa prek tega, da ima skupno, skupnost določeno, da je v službi pravzaprav znova te skupnosti, ne? da je, recimo, da so se zbrali modreci in so potem odločali tudi o, o zadevah celotne skupnosti. In prav zaradi tega ob, lahko rečemo skupnostnega ali pa občestvenega vidika tudi že zgodne krščanstvo hitro sprejme to besedo in z njo um, označi Podobno, vendar povsem novo stvarnost. Namreč že stari Izraelci so dajali izreden pomen skupnemu zbiranju k bogočastju. Je, to je bila najvišja oblika uh, molitve, ko so dejansko pr, tako po shodnicah, pa par excellence, uh, v templju um, prepevali psalme. In pa upravljali daritve. In tudi, seveda zgodna kršanska skupnost, prvi kristijani, sam Kristus, je prav tako počel: to je shodil v hodil v tempel, tudi prvi učenci začnejo hoditi v tempel, potem pa se že hitro pokaže, da je krščanstvo bilo nekaj tako novega, da se je ločilo od judovstva in s tem je nastala. Eminentna, oziroma zelo nujna potreba tudi po oblikovanju lastnega načina skupnostne molitve, lastnega načina opravljanja bogoslužja. In seveda, ker je krščanstvo potem hitro zaživelo predvsem v grškem svetu in prevzelo tudi določene koncepte, pojme iz grškega jezika, je v tem, v te besedi liturgija dejansko, kot sem že povedal, zradi tega skupnostnega vidika zbiranja k bogočastju uporabilo to beselo in je dalo nov pomen. Danes, tako v širšem smislu, tudi na Zahodu rečemo, tudi latinšnja preozame potem to besedo, zato tudi na Zahodu danes rečemo liturgija, kar enak, v, v enakem pomenu približno kot bogoslužje, medtem ko v ožjem pomenu, tudi tu konkretno, pomeni božja liturgija, feja liturgija, Tisti najvišji, najpomembnejši bogoslužni akt, bogoslužno dejanje se pravi, um, upravljanje evharistije znotraj tudi ostalih um, bogoslužij, ki pa imajo za stopnjo manjši pomen. Tako postane v bistvu liturgija v oženem pomenu, izraz. Zato, čemur mi na zahodu rečemo Sveta Maša.
0: Ja, na začetku knjige tudi piše, da je to poljudna izdaja Božje liturgije Janeza Zlatovustega in Bazilija Velikega, da je to bizantinsko-slovanski obred, slovenski prevod. Kaj nam vse te informacije pravzaprav povedo?
1: Ja, kar nekaj, nekaj podrobnosti treba tu povedati. Po, po, pojasniti, ampak mislim, da ni nič tako zapletenega. Na vzhodu, se pravi, med različnimi, več kot dvajsetimi vzhodnimi krščanskimi crkvami, je zdaleč najbolj razširjen obred za obhajanje tega, čimur mi rečemo Evharistija ali Sveta Maša, prav ta, tako, rečemo, bizantinski obred. To pomeni obred, ki se je razvil s pomočjo Jeruzalemskega in Antiohijskega obreda tam nekje od 4., 5., 6. stoletja naprej in um, je nastal v okviru tedanje prestolnice vzhodnega cesarstva, se pravi Konstantinoplu, današnjem Istanbulu. In takrat v, v, v 7., 8, 9. stoletju postane ta obred um, prevladojoč na velikem delu vzhoda, a ne? predvsem v teh crkva, teh crkva, tradicionalnih crkvah, ki danes rečemo pravoslavne, se pravi tiste, ki so sprejele odloke koncila v Kalcedonu, se pravi o dveh naravah Kristusa, to pa je velika večina tudi današnjega vzhodno krščanskega sveta. Tako recimo Ta obred še danes združuje kristjane tako ekumenskega patriarchata v Konstantinoplu in vseh, ki mu vseh 300 milijonov, ki mu pripadajo po celem svetu. Potem ta obred upravljajo v ruski pravoslavni cerkvi, v, vseh, v aleksandrijski, antiohijski, nam bližji srpski pravoslavni cerkvi, se pravi v veliki, veliki večini pravoslavnega sveta. Ta obred je v, v začetku seveda nastal v grškem jeziku. Pripisan je, kot smo že rekli, torej daleč najbolj razširjena oblika je tako mena na Božja liturgija Janeza Zlatoustega, ki je nekako po tem velikem crkvenem očetu, Konstantinopolskem načkofu, ki umre leta 406, Um, dobila ime, saj naj ne nekatere molitve, oziroma nekateri, nekateri deli obreda um, izhajali še iz njegovega časa, medtem ko potem se dejansko formira tam do 9. 10. stoletja. Medtem ko poz, poznamo tudi drugo obliko, lahko rečemo sestrinsko obliko tega obreda, um, božje liturgija Bazilija Velikega, poimenovana prav tako po enem velikem. V vzhodnem crkvenem očetu, ki je živel še malce prej in še malce bolj vzhodno, se pravi v tedanji, kapadokiji, današnji, v Anatoliji oziroma Turčiji in um, praktično gre za zelo, zelo podoben obred in tudi ljudstvo um, oziroma verniki, se pravi zapravi težko zavemo, kateri obred se kdaj upravlja, ti obred se razlikuje predvsem v tem, da ima duhovnik, ki Moli potiho v tem obredu svetega bazilija, drugačne molitve. In prav iz obeh obredov bomo tudi nocoj skušali, skušali izbrati nekatere dele, ki so morda najlepši v smislu teh res zakladnic molitve, s svojo poetičnostjo in pa hkrati tudi s tem, da povzamejo celotno teologijo zgodovina odrešenja v nekaj res um, zgoščenih in pa skozi stoletja premoljenih molitvenih obrazcev. K tem uvodnim določitvam pa najpojasnim pojasnim še, zakaj smo rekli, da gre za bizantinsko-slovanski obred. Kot sem že omenil, Božja liturgija nastane v Grščini, se oblikuje tam nekje do 9. 10. stoletja Um, vemo pa, da vzhodni Slovani že leta 1988, pod knezom Vladimirjem, um, reki, da najprej bi rekli Dnipro, ob um, Kijevu, sprejmejo um, dejansko Krst, se pravi, sprejmejo krščanstvo, prav, ki je prišlo prav iz tega uh, središča Bizantinskega cesarstva. No, in zanimivo, da Poznamo uh, anekdoto o tem, kakšno vero so dejansko naj bi sprejeli. Ta anekdota je napisana v enem zanimivem delu z naslovom pripovedi o menilnih letih oziroma Nestorjeva kronika, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu. Uh, nastala je nekje v začetku 12. stoletja. Uh, beremo o tem, kako je pa leto pred krstom, tedani knez, Kijevski knez Vladimir, poslal svoje odposlance na tri strani. Se pravi, primerjali so obredje navajam bolgarskih muslimanov, nemških katolikov in pravoslavnih iz Bizanca. In potem piše, kako so bili te odposlanci, ki so preverjali, katero religijo naj tedanja ta kijuska stara Rutenja oziroma stara Rus sprejme, kako so bili navdušeni nad veličasnostjo grške patriarhalne liturgije v Konstantinoplju in so seveda knezu in njegovemu plemstvu predlagali naj sprejmejo tako imenovno grško vero, kar je pa potem v naslednjih stoletjih seveda odločilno vplivalo na velik del slovanskega prebivalstva, ki še danes torej pripada pravoslavju oziroma tudi obhaja bogočastje na način um, božje liturgije, a ne za zlatovstega seveda v prevodu v tedanjo crkveno uh, slovanščino. No in tudi ta slovenski prevod, ki je nastal v sodelovanju oziroma z blagočenjem grko-katoliško križevsko eparhijo, ki deluje tudi na slovenskem območju oziroma katere kanonični del je tudi današnja območja Republike Slovenije, je potem nasel in, in pripada temu vzhodnemu, vzhodni uh, slovanski tradiciji, um, zato je tudi ta slovenski prevod nastal prav na podlagi crkveno-slovanskega besedila v posebni različici, bi rekli, tako imenovani rutenski različici ali um, grko-katoliški različici, ki so jo pripravili v 40-ih letih prejšnjega stoletja v Vatikanu in je v določenih aspektih celo bolj starodavna, kot pa veliko bolj razširena v pravoslavnem svetu, tako imenovana moskovska oziroma ruska različica. In ta slovenski prevod bomo verjetno v še rekli o je sicer že tretji povrsti, ampak je prvi, ki je nareden po tej rutenski, rutenski različici.
0: Ja, zdaj, če ljudje obiskujejo samo uh, rimokatoliške maše in imajo zelo malo vedenja in znanja tudi o uh, drugih uh, crkvah, tudi katoliških cerkvah, verjetno pa jim je znan podatek, da pri pravoslavcih vse nekako traja, da je več petja, da je več vsega tega, kako bi to razložili in ali je tega kaj čutiti tudi v tej božji liturgiji?
1: Ja, že prej smo začeli razmišljati o tem, kaj pomeni skupno, skupnostno bogoslužje, bogočastje, že v starom Izraelu in tudi znotraj naših kultur, tako vzhodne kot zahodne se bogoslužje seveda ne more ločiti od določenih dejavnikov, ki oblikujejo kulturo. Seveda obstaja tudi obratna pot, da tudi samo bogoslužje oblikuje našo kulturo, naš način dojemanja in tudi molitve. In seveda pri tem so vzajemnem vplivanju se je na Zahodu razvil seveda malce drugačen obred z drugačnimi poudarki, ki morda bolj izraža to e, našo zahodno rimsko latinsko e, miselno obnebje, ki je bilo seveda veliko bolj tudi pravno e, utemeljeno, veliko bolj, lahko rečemo, racionalno oziroma strukturirano, veliko bolj um, podarjena je bila e, enotnost, uniformiranost. In seveda, dediči tega, smo danes tudi mi, kristjani, ki spadamo na, na zahod, ki smo dediči te latinske tradicije. S tem seveda ni pravzaprav nič narobe. Mi vas govor o, o tem služile temu, da bi se bolje zavedli bogatstva naših korenin in jih začeli bolje prvič razumeti in zato tudi bolj, bolj ceniti, kar se lahko zgodi prav v tem, kar nad počnemo, v dialogu tudi, oziroma v spoznavanju tudi drugih tradicij, v primerjanju in seveda ne gre tu za neko tekmovanje, ampak jaz mislim, da že beseda katholikos, se pravi katoliški, pomeni katholos, Ki, to, kar zadeva vse, in mislim, da moramo biti katoličani, seveda, po, po svoje ukorenjeni v tem, kar smo, po drugi strani pa odprti tudi za druge tradicije, ki sveda v določeni meri, tudi formalno oziroma pravno, spadajo pod katoliško crkvo. In zato smo res veseli, da, da nimo od, od letošnje pomladi naprej v Ljubljani deluje nova parohja oziroma župnija svetega Angela Mihaela, ki spada pod že premenjeno grko-katoliško križovsko eparhijo, kar je, se mi zdi, en lep korak naprej k večji liturgični pestrosti tudi znotraj naše kulture, ki se mi zdi, da jo potrebujemo, tako da je sedaj se možno praktično vsakemu katoličanu v Sloveniji se tudi tako iz prve roke. Vsako nedeljo se Božja liturgija obhaja v 11. uri v Stari cerkvi Svetega jerneja na celovški cesti v Ljubljani, tako da se mi zdi, da to zgolj ena pridobitev oziroma po drugi strani tudi odgovarja na potrebe časa, kajti če dalje več tudi priseljencev, predvsem iz Ukrajine, v tem času srečujemo pri nas. Po drugi strani pa je to tudi lahko ena misionarska priložnost, da preko malce drugačnega načina obreda, morda tiste, ki nimajo vere ali pa tiste, ki so jo nekje na poti življene izgubili, znova pritegnemo k temu bogastvu in veličastju krščanske skrvenosti, krščanske eksistence, ki je v prvi vrsti molitvena.
0: Ja, tako lepo ste zdaj napeljali, da bom zlahka tukaj ponudila knjigo obranje, pri kateri se lahko naši poslušalci izobrazijo, če se še niso, Simon Malmenval je namreč prevedel delo Florovskega potirovske teologije, tam zelo dobro piše o tem pravoslavju in teh stvarih in kako je pravzaprav pravoslavje, eh, Moskva in Rim ali je in Rim, kako je bilo to med medsebojno zaprav um, oplajano skozi
1: zgodovino. Drži, no, so da smo zelo veseli, da je Simon sodeljal tudi pri tej izdaji, tudi To izdaj, ki je drživa sedaj v rokah, lahko naši poslušalci um, primejo v roke. Nastala je v dveh različnih uh, izdajah. Prva se imenuje, je uh, naslovljena, Služebnik, kar bom morda slovenskemu poslušalcu na prvi, uh, na prvi vtis uh, zvenilo malce nenavadno, ampak gre pravzaprav za dobesedni prevod grške besede kon. Kar pomeni um, knjiga, v kateri so zbrane različne službe oziroma načini, kako se te, te službe, bogoslužne dejanja služijo. In um, ta izdaja prihaja v tako lični trdovezani um, izdaji um, in je v prvi vrsti namenjena za liturgično obhajanje. Zato jih je bilo natisnjenih zgolj 300 izvodov, Um, medtem, ko je druga izdaja naslovljena Božja liturgija s podnoslovom Poljudna izdaja, ki je šla v taki še bolj priročni mehki vezavi in pa v kar 800 izvodih, ki je pa namenjena dejansko Božjemu ljudstvu, tistim, tistim ki se želijo čisto na tako vseben način spoznati z besedili, z zgradbo te vzhodne liturgije ali pa se želijo bolj študijsko poglabljati, ali pa vzeti predsem kot nek molitvenik, ki jih lahko spremlja tudi skozi bogoslu, bogoslužno leto. Kajti sedaj smo prevedli eh, prvič v Slovenšnjo tudi kondaka in troparje, se pravi himnične kompozicije oziroma kratke liturgične pesmi za recimo 12 velikih praznikov skozi bogoslužno leto in To in vse, še mar drugega se najde v tej izdaji. Um, obe knjigi ste nastali v sodelovanju križovske eparhije in pa naše slovenska založbe Kutlogos in tudi na njeni spletni strani oziroma v njeni spletni knigarni. so te knjige dejansko na voljo, drzni bi reči, za, za drobiš. Tako da res vabimo vse poslušalce, da morda odjadajo na splet, spletna knigarna kut Logos in tam bojo našli, mislim, da sta, bo izdaja, ostane 15 evrov, tako da se mi zdi res um, malenkost za to bogato vsebino, ki je stoletja dejansko, uh, za, za, za vsebino, ki, je, ki predstavlja pravzaprav enega iz najbolj temeljnih besedil krščanstva, v katerem so duhovno rasle dejansko generacije in generacije skozi stoletja predvsem na vzhodu in sedaj je to v prenovljenem novem slovenskem prevodu, ki je tudi veliko bolj upošteva duh tega vzhodnega in pa predvsem slovanskega izrazoslovja na voljo slovenskim tako kristjanom, kot tudi drugim iskalcom.
0: Ja. Katera je tako prva očitna razlika, ki jo vi opazite, da nimo, če primerjate slovensko uh, liturgijo, našo to rimokatoliško liturgijo, to vzhodno?
1: Najprej se lahko stavimo na kratko že pri vprašanju jezika. Uh, na, na zahodu je stoletje veljalo, da obstajo tako imenovani tri sveti jeziki, se pravi tisti, ki so bili uh, uporabljeni na tisti ploščici na križu, na katerem je naš gospod Visevin umrl, se pravi hebrejščina, grščina in latinščina, kot poročajo Evangeliji, in zato se je predvsem na, vzhodu, na, na zahodu liturgija vršila v latinščini, vendar moramo reči, da prva letja je bila tudi na zahodu grščina uradni bogoslužni jezik, kar lahko dobro razumemo, če se spomnimo našega velikega sopotnika in rojaka Heronima, ki mu v drugi polovici 4. stoletja rimski papež Damas naroči pravzaprav nov prevod svetega pisma v latinščino, kar pomeni, da takrat se je že začelo dogajati, da latinski rimski kristjani niso več razumeli grščine, se tako bogoslužil kot pri prebiranju svetega pisma je bila potreba po latinščini. Seveda potem na zahodu, vse do drugega vatikanskega koncila, latinščina močno vpliva na dojemanje bogoslužja. Sedaj moramo reči, nekateri celopravijo, da je z drugim vatikanskim koncilom, oziroma predvsem z njegovo interpretacijo, šlo kar malce predaleč v tem um, prilagajanju oziroma prevajanju v sodobne jezike, kar je seveda po svoje ve, velika pridobitev, ljudje se sedaj lahko dejansko v svojem jeziku srečamo z besedili. Po drugi strani pa koncil ni naložil popolne odprave latinščine. Se mi zdi tudi tukaj bomo še nazaj prišli mogoče k tem, da bomo znali znova bolje ceniti tudi um, latinščino. Na vzhodu je v začetka seveda poznamo bogoslužje v Grščini. Poznamo veliko v misjonarsko delo cililjene metoda, ki prevedeta ta bogoslužje crkveno slovenščino. V modernem času pa proslavne crkve ne dajo več toličnega pomena tem staremu svetemu jeziku crkveno slovanščini, Morda tudi včasih nažalost, kaj ti v njem pri pri njegovi uporabi ustraja zgolj še ruska pravoslavna cirka kot mogoče najbolj konzervativna, pa seveda tudi največja, kar tudi ni brez pomena. Tako da vse ostale pravoslavne cerkve bolj ali manj uporabljajo liturgijo v svojem domačem jeziku, ali pa tudi kombinirajo jezike, kar se mi zdi tudi posrečeno in to je mu morda ena taka velika razlika, ne, tudi ko smo konec maja predstavljali ta prevod v Ljubljani in te predstavitve sledila tudi prva arhijerejska spraviškofovska liturgija v Slovenščini, v Ljubljanski stolnici. Je bilo moč slišati tako dele bogoslužja v crkveni Slovaščini, potem celo v Grščini, v Slovenščini. Na vzhodu niso, ne podlegajo tako uniformizmu. Seveda, če primerjamo in gremo s to primerjavo, morda še malce dlje, je očitno, da je na vzhodu, se pravi vzhodne bogoslužje, še veliko bolj zaznamovano s tem, da je se pravzaprav razvilo kot spoj meniškega, se pravi malce bolj umirjenega in pa daljšega, premišljajočega načina molitve in pa, rečemo, imperialnega oziroma cesarskega bogoslužja. To bogoslužje se je oblikovalo v Konstantinoplu, okrog dvora bizantinskih cesarjev in zato je seveda veliko bolj slovesno nekako posnema tisto cesarsko ceremonijo, ceremonijo ali pa tudi obratno je vplivalo na cesarsko ceremonijo in zato v tem teološkem pogledu oziroma liturgičnem pogledu samo bogoslužje je mm, veliko bolj slovesno, veliko bolj heratično, veliko, veliko večje podarka je na um, slovesnem petju, slovesnih oblačilih, na vključevanju vseh čutov, z veliko kadila, z veliko tudi z, z, z drugih, um, drugih elementov. Po dolžini pa danes se pravzaprav skoraj da ne razlikuje tudi od neke običajne nedelske slovesne maše, ki traja lahko tudi malo več kot dobro uro, tako da naj ta dovžina najnih poslušalcev nekakor neprestraši. No.
0: Ja, večkrat ste danes že omenili to, da je pri liturgiji zelo pomemben ta vidik, da smo skupaj, pa v eni prejšnjih katehez, smo razlagali oziroma ste razlagali molitev oče naša, a ne, Oče naš spet predvideva, da je tu neka skupnost. Ampak kje je potem tista presečna množica, ne? ko vemo tudi, da Bog pa vendar spregovori na srce v tišini in samoti? Kje je tista razlika med tistim glasom, ki ga slišimo znotraj v tišini in tem, ko smo recimo pri bogoslužju, tudi odprti za te Božje glasove ali prihajajo potem tukaj drugače, ali je, kaj je več potem, ta tišina samota ali ta skupna molitev?
1: E, to je ena s z katero se kristjani, če vzamemo resno svojo vero, seveda srčujemo. Jaz sred v tem primeru veliko razmišljam o prvih puščavnikih, ki so se tam v tretjem, četrtem stoletju pojavili v egiptoski puščavi, v tistih vtlinah in se niso shajali, skupni liturgiji vsak dan. Tudi danes pravoslavna praksa oziroma praksa vzhodnih crkva daje še vedno podarek predvsem na nedelski slovesni liturgiji. Tako je tudi, recimo, večinoma po pravoslavnem svetu oziroma svetu vzhodnega krščanstva med tednom v župnijskih crkvah zjutraj obhajajo jutranice, ki lahko trajajo tudi tam dobre pol ure, skoraj uro, in pa potem večer večernice. Tako da v bistvu ta bogozlužni cikl z psalmi, z slovesnimi himnami, z drugimi molitvami, um, nekako spremlja naše molitvno življenje čez teden, potem pa v nedeljo, se pre, v je predvsem tisti gospododan, ki je namenjena liturgiji. In tudi že preumenjeni ne nam lahko pomagajo razumeti, kako živeti, to krščansko napetost med osebno molitvijo, se je tudi Kristus naročal, večkrat pojdi v sobo in se zapri in tam e, moli k svojemu očetu. Po drugi strani pa je iz njegovega učenja jasno, da, da, da je želel zbrati cerkov, želel zbrati brate in sestre, ki nam bodo pomagali, ki, ki naj si pomagamo drug drugemu v, tem, v tej hoji za njim, v hoji vere, In predvsem ob nedeljah uh, se dejansko srečujemo, tudi mi, tudi na zahodni kristijani, ne, največkrat um, pri sveti liturgiji, pri tem najvišjem bogoslužnem dejanju, kateremu moramo prisustovati, kjer se dejansko ponavzočuje največja kri Kristusova skrivnost smrti, a ne, na to velikat na zahodu v, za v zadnjih desetletjih Pozabljamo, da je pravzaprav Sveta Maša, ponavljanje na nekrvav način, Kristusove krvave daritve na križu, ne, kaj pa t, lahko, kaj, kaj pa, ki, ki potem se ponovzočuje, kot je sam Kristus postavil pri zadnji večeri, kruhu in vinu, da dejansko Bog vstopa v našo telo na čisto čuten, telesen, materialen način, ne, Kakšna molitev v zasebnosti je lahko več kot samo dejansko zakramentalno božje delovanje v nas. A ne. Sveda pa nam ta molitev čez teden, ko, ko živimo v svojih celicah ali pa v svojih stanovanjih, v svojih službah med svojimi vsakodnevnimi upravili, moramo ohraniti ta plamen vere, to duhovnost znotraj naše notrnjosti, z nenehno molitvijo, kot pravi Pavel, ne prenehoma zapisal teseloničanov, kar nas potem predsem pripravlja na to, da bi vsako nedeljo z večjo gorečnostjo in z večno globino domeli in vstopali v razumevanje tega, kar se vrši pri bogoslužju. In tukaj nam lahko vzhodni kristjani, tudi vzhodna liturgična tradicija pomaga k temu, kjer je še bolj poudarjen ta prihod Božega kraljestva čas liturgije in kraj liturgije, je dejansko uresničenje Božjega kraljestva, je, je sestop tiste Božje šekina starega Izraela, tiste Božje prisotnosti um, na, 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 na zemljo. Ker se dejansko v, v sklopu liturgije ponovzočuje celotno krisosovo odrešilno delovanje, ki ga je upravljal na zemlji in ga preko liturgije kot najbolj eminentne, najbolj vzvišene um, obloživstvene stvari na zemlji znova in znova, vsak dan, vsako nedeljo uh, ponavlja in uh, ne zaključim uh, ta poskus odgovora ravno z navajanjem začetka uh, iz te Bože liturgije Janeza Zlatovstega, ki se ne začne v, kot prenosno zahodu v imenu očeta in sina in svetega duha, ampak najprej diakon reče blagoslovi vladika, potem pa duhovnik reče blagoslovljeno bodi kraljestvo očeta in sina in svetega duha zdaj in sele in na veke vekov, amen. Se pravi, začnemo s, s tem zavedanjem, da je tu sedaj v tem bogoslužen dejanju eh, nastopilo Bože kraljestvo in, in bolj se vključimo v bogoslužje, bolj se že sedaj na zemlji približamo tistemu kraljestvu, v katerega stopimo šele po, na, po smrti.
0: Zdaj, brat Jan Dominik, Bogataj ga predlagam, da bi našim poslušalcem privoščila, ko sva naredila tako lep in poln uvod se mi zdi v to, kar je vsebina te knjige, da va nekaj iz nje, da bodo naši poslušalci dobili okus malce o teh besedah, ki smo jih zdaj samo opisovali.
1: Tako, se strinjam, predlagam za prvi odlomak, da se nakratko posvetimo delu, ki je na, na, na zahodu morda malce zanemarjen, oziroma je bil tudi z liturgično reformo malce postavljen ob stran. Se pravi, gre za obred um, darovanja, priprave darov na prehodu med besednim bogoslužjem in pa potem evhorističnim bogoslužjem. Moramo povedati, da je na vzhodu ta liturgija vse prav prav zelo podobno, kot naša sveta maša na Zahodu. Začne se z doloženimi prošnjami, predsem pa tem uvodnim delom potem, kjer prisluhnemo Berilu, še nekaj spevom potem Evangelijo in potem sledi eh, priprava in prenos darov, torej tako imenovani veliki vstop, kjer se celotna procesija skozi um, stranska vrata potem premakne v sredino uh, crkve in pa potem se v, z, skupaj z darovi vstopi skozi osredna carska, carska vrata. Med tem. Med tem uh, zbor poje prvi del ker, tako imenovane keropske pesmi, se pravi enega izmed najlepših spevov, ki označuje uh, to Božjo liturgijo. In ta, ta spev, oziroma ta kerubska pesem, se glasi. Mi, ki kerube skrivnostno predstavljamo in prepevamo o življajoči trojici trikrat sveto pesem, odvrzimo sedaj vsako posvetno skrb. In potem se nadaljuje z drugim delom tega speva, da sprememo kralja vsega stvarstva, ki ga nevidno nosijo angelski zbori, Aleluja, aleluja, aleluja. Spravi ta kratka, ampak zelo značilna keropska pesem, ki je tudi shoda, skozi zgodovino v glasbljena strani največjih mojstrov, predvsem vzhodne, vzhodne pravoslavnih okrajin, predvsem velikih ruskih skladateljev. nas nekako postavlja v vlogo um, kerobov. Mi, ki kerobe skrivnostno, predstavljamo in prepevamo o trojici trikrat pesem, odvrzimo sedaj vsako posvetno skrb. Če prvi del liturgije še nekako sestavljen, ali pa se še nekako nismo otresli vsega tistega, kar se nam je nabralo čez teden, se prav sedaj nas ta spev res um, vabi, da se posvetimo temu, čemur uh, gremo naproti z velikim uhodom, se pravi proti anafori in pa proti spremenjenju darov, vina in kruha v samo krisosovo telo in kri. Zato, da ga bomo, spre, da, da bomo potem sprejeli kraljevsega stvarstva, ki ga ne vidno nosijo angleski zbori. No, med tem pa duhovnik moli naslednjo molitev potiho. In teh, tihih molitev je v drugi še veliko več kot v zahodnji maši. In tudi zato je lahko branje te knjige, pravzaprav edinstven vstop v, v razumevanje tiska česar se mogoče tudi, ko se vdoležimo bogoslužja, pravzaprav ne moramo dotakniti, kajti duhovnik tiho ali pa poltiho, tiho po glasnom pri moli določene molitve, ki so sveda res premoljena teologija stoleti, res um, nekakšen učbeni krščanske molitve, bogoslužja, pa nam brez pravode oziroma brez uh, knjige, lahko ostanejo za nas oddaljeni oziroma se nesrečamo z njimi. Pa predlagam, da kar preberam, kaj duhovnik molim med tem, ko pojemo to keropsko pesem, se pravi med tem, ko se na oltar nosijo dorovi. Nihče od teh, ki so vkljenjeni v telesne pohote in naslade, ni vreden, da pristopi ali se približa ali služi tebi, kralj slave. Kaj ti tebi služiti je nekaj velikega, In strašnega, celo samim nebeškim močim. Vendar pa si se zaradi svojega neizrekljivega in neizmernega človekoljubja v človečju, ne da bi se pri tem spremenil ali zamenjal svoje bistvo. Ter si nam postal naš veliki svečenik in si nam kot vladika vsega izročil sveto opravilo te javne in nekrvave daritve. Ti edini, Gospod naš Bog. Vladaš nebesom in zemlji, ter sediš na keropskem prestolu. Ti si gospod Serafov in kralj Izraela. Ti si edini sveti in prebivaš v svetih. Tebe torej prosim edinega dobrega in naklonjenega za uslišanje. Ozri se name na svojega grešnega in nekoristnega služabnika, ter očisti mojo dušo in srce slabe vesti. Pomoči svojega svetega duha, me usposobi, da odet z milostjo svečeništva pristopim k tej tvoji sveti mizi, ter posvetim tvoje sveto in prečisto telo in častitljivo kri. K tebi prihajam in priklanjam svojo glavo, ter te prosim, ne obrni svojega obliče od mene, niti me ne odrini od svojih otrok, temveč mi daj milost, da ti, tvoj grešni nevredni služabnik, prinesem ti derove. Ti, Kristus, naš Bog, si nam reč tisti, ki daruje in je darovan, ki sprejema in se razdaja. Tebi izkazujemo slavo, s tvojim brezpočelnim očetom in s tvojim presvetem in dobrim in oživljajočim duhom, za jim selej in na veke vekov. Amen.
0: Ja, lepa in močna je ta tiha molitev, bi se pa vendarle vrnila na začetek vaše razlage, ko ste rekli, mi, ki kerube skrivnostno predstavljamo, a ne, pa se mi zdi, kako krasna misel, že začnejo s to vero v Nebeško kraljestvo, ki je tu, ko se včasih vendar le zdi, da gremo mi od naše maše puklasti in poklapani, ko je maše že konec. Ta velik razkorak se mi zdi, kako že začnejo s to veliko vero.
1: Ja, absolutno. Poznamo ta spev tudi v in že Ižeherovim, ki je eden izmed najlepših. Pri bogoslužju dejansko nimamo na voljo angelov in kerobov in serafov, ker živimo tu na zemlji, tukaj in zdaj, v tem času, v katerega smo postavljeni. In ravno v tem je bogoslužje tako nekaj velikega. Da, zato, ker nismo še tam, nismo še v nebeškem kraljestvu, pa vendar je že zgodne krščanstvo hitro razumelo, kako je skupnost, teklezija, zbor teh svetih, sklicanih božjih otrok, ki dejansko predstavljamo Kristusovo telotu na zemlji, predvsem takrat, ko pridemo skupaj, ko v isti veri um, poslušamo božjo besedo, ker ti vera je iz poslušanja in pa potem lomimo kruh, pijemo vino, kako v tem dejanju dejansko lahko storimo ali pa prisostujemo nečemu, kar je daleč najbolj vzvišeno dejanje na zemlji. In zato tudi ta bogata metaforika, da predstavljamo kerube, Serafe, da dejansko bi se vedno bolj, bolj zavedali tega, kaj bogoslužje predstavlja. In seveda, časih tudi na vzhodu treba biti zelo iskren v majhnih župnijah, po kašnih odročnih krajih. A ne? To bogoslužje ni tako slovesno, kot je morda tam v kašni katedrali v Moskvi ali Sankt San Peterburgu, kjer tudi imperator Vladimir Putin prisostuje ali kašen drug prezident uh, Pa je veliko, kad tisto bogoslužje, ki nas ven ali pa nas učara na prvi pogled, potem ko se malo spoznaš vzadje, vidiš, da, da je zelo scensko oziroma teatralično tudi se prirejeno, da so tisti ljudje sebe tja zbrani, da, da bi navodila vodila, kako se morajo uh, križati in pobožno držati. Spravo, hočem reči to, da tudi pre nas včasih, ko se mislimo uh, kakšni naši podružnični cerke ali pa kakšen delovnik v naših župnijskih crkvah, ko morda ta slovesnost bogoslužja um, ni, ni tako izražena, a ne, pravlja se enaka daritev. In tudi vsako naše poglabljene, kot je to večerno bogoslu, skronost bogoslužja, a ne, nam naj pomaga, da bi tudi v tej navidezni časih skromnosti ali neznatnosti obredja um, zaživeli z enim duhovnim, notranjim pogledom in bi pravzaprav doživeli tisto, s čemur tudi ta zonanja slovesnost spodbuja, kaj ta zonanja slovesnost ni sama sebi namen, ampak nas uh, mora pritegniti k temu, da bi notranje globje domeli, uh, kaj se v resnici tam dogaja.
0: Ja, in če v resnici doumemo, a ne potem držijo vrstice evangelija, po njih delih jih boste spoznali, preko ste narisali te silne imenitnike pri bleščečih bogoslužjih. Vemo, da so v Rusiji crkve v času vladimirja Putina predsednika zelo obnovili, da so na zunaj zelo lepe, ampak seveda, če jih poznamo po njih delih, vemo, da so delali še druge stvari, ne samo obnavljali crkva.
1: Res, jaz se tukaj na tem mestu ne bi spuščal v razlaganje ali pa na teh političnih e, zapletenih situacij in tudi odnose med crkvjo in državo. No,
0: se to tudi ni namen tega Ampak, teheni, ja, ne? seveda, ja.
1: tudi se spomnim, enega priševanja, enega starega duhovnika, o tem, kako ki je prišel iz Rusije in je razlagal, kako dejansko z milijoni in milijoni rubljev, ki, ki jih vložiš in v obnove crkva in velikih samostanov in tako naprej, se ne da kupiti tistega um, pristnega duhovnega življenja, meništva, uh, ki pa, ki je bilo sveda, tudi treba priznati, v desetletih sovjetske nadvlade v Rusiji zatrto in indijansko, se ta tradicija tistih starcev iz, iz 19. stoletja hudo, um, pre, nasilno prekinila, nažalost, ampak ne vem, če ta pot za, za milijoni in milijoni tega zonanjega ukrasa tista, ki bo privedla do njene obnovitve. Drzni bi se reči, da je ravno obratno, ampak zato ja, bodo drugi. Ja, to je še en dokaz,
0: da denar in duhovnost ne gre sta z roko v roki. Bi šla nazaj na besedilo, brat Jan Dominik Bogataj, še nekaj ste nam pripravili in sicer eno tiho molitev še.
1: Absolutno. Prav, uh, najlepša, uh, najlepša besedila iz božje liturgije so, pravim, na žalost, Uh, običajno upravljena v tihoti, se pravi, ki jih duhovnik samo upravlja in zato je tudi ta lahko, tudi lahko priložnost, da jih malce bolj spoznamo. Se pravi, ko smo prinesli v tem slovesnem velikem vhodu v stopu darove na oltar, se potem po začne anafora. Anafora pomeni uspon, uh, se pravi, an, ana, z, zgor nesem, kjer dejansko te darove, ki jih prinesemo na oltar, vse skozi spremenjenje, pretvorbo, ko postanejo krištivo telo in kri, do tiste zadnje, do zadnjega stadija, ko ti darovi pravzaprav nas pone, zdi, jih mi ponesemo, oziroma darovi nas ponesejo prav tjavčim, kjer smo pregovorili, Bože kraljestvo pred v presel. In zato na vzhodu ni tako povdarjen prav tisti konkreten trenutek, sekunda, stotinka, kdaj se kruh in vino spremenita, a ne, trans, substancirata, kot smo se pre nas v veko na Zahodu spraševali, ker dejansko je ta najsvetejši trenutek, ko duhovnik izgovarja besede po in od takrat naprej vemo, da zdaj je na oltarju Kristus. Medtem, ko na vzhodu je ta celoten, celotna nafora. celoten potek od pripravljanja darov pretvorbe in potem končnega postavljanja pred nebeški jagneto oltar celoten proces tudi um, tega da, da, da se naše krščansko obivanje na enak način uspne in dviga dviga k Bogu in gradjansko bolj za poudarek na, na tem procesu na tem postopnem usponu kar odraža lepo tudi anafora. Sedaj bi prebral en odlomak iz anafore v božji liturgiji Bazilija Velikega, kjer so, kot sem že premenil, te, tihe molitve uh, malce drugačne, ampak bomo videli, da pravzato nič manj uh, starodavne, ne, ne slovesne. Uh, duhovnik takole tiho moli. Vladika vseh, gospod bo koče mogočni in vreden poklona, Res se je pravično in lepo, da te zaradi tvojega prelepega veličastva hvalimo, ti pojemo, te slavimo, se ti klanjamo, se ti zahvaljujemo in proslavljamo tebe, edinega resničnega Boga, ter ti skrušenim srcem in ponižnim duhom darujemo to našo duhovno daritev, kaj ti ti si nam dal spoznati svojo resnico. In kdo more opisati tvojo moč, razglasiti vso tvojo slavo ali uznaniti vsa tvoja dela v vsakem času? Vladika vseh, gospod nebes in zemlje in vsega stvarstva, vidnih in nevidnih reči, ki sediš na prestolu slave in se oziraš v globine, ti si večen, neviden, nedomljiv, neizrekljiv in nespremenljiv. Oče našega gospoda Jezusa Kristusa, velikega bogajno dršenika, našega upanja, ki je izrast tvoje ljubezni, pečat iz tolikosti, podoba očeta, živa beseda, resnični bog predvečna modrost, življenje, posvečenje, moč, prava luč, v kateri se je razodel sveti duh, duh resnice, dar posinovljenja, poroštvo prihodne dediščine, začetnik večnih dobrot, oživljajoča moč, praj zvor posvečenja. Po njem okrepljena ti služi vsaka duhovna in umna stvar, ter ti prepeva večni slavospev, kaj ti vse je tvoja last. Tebe hvalijo angeli nad angeli, prestoli gospodstva, vladarstva, oblasti, moči in mnogo oki kerubi. Tebe obdajajo serafi, šestimi perutmi eni, šestimi perutmi drugi. Z dvema perutma si zakrivajo svoje obličje, z dvema noge in z dvema letajo, ter neprestano vsklikajo drug drugemu glasne slavospeve.
0: Ja, zdaj manjka našim poslušalcem verjetno samo še kadilo
1: na vse to. <laughs> no, predvsem pa Zaveden je, da teh čudovitih, res uh, stoletja, vekovitih besed drugače ne slišemo oziroma z njimi težko pridemo v stik in to se mi zdi ena lepa priložnost, ta slovenska izdaja, ki je dejansko namenjena, Sem, uh, da se s temi besedili srečemo, ker nam, verjamem, lahko pomagajo tudi temu, Kar smo, o čemer smo prej govorili, vedno bolj notranjemu globokemu doživljanju e, bogoslužja.
0: Ja, bomo imeli, brat Jan Dominik Bogataj, še čas za eno misel?
1: Lahko poslušamo še en odlomek, ki to anaforo nadaljuje in prepelje vse tja do posvetilnih e, besed, ki se mi zdi, da prav še stopnjuje to slovesnost in ta proces, ko se uspenjamo proti tistemu nebežkemu jagnetevnemu oltarju.
0: Ja, zdaj, da bodo naši poslušalci bolje dojeli, lahko morda sami prižgejo kakšno kadilo, svečo in skušajo biti sredi božje liturgije. Vas pa
1: prosim za besedilo. S temi blaženimi močmi, človekoljubni vladika, tudi mi grešniki kličemo in govorimo, Resnično si svet in presvet in veličastvo tvoje svetosti nima meja. Svet si vseh svojih delih, kajti s pravičnostjo in pravo razsodbo si vse izvršil nad nami. Ustvaril si človeka iz zemeljske prsti in ga oblikoval po svoji podobi Bog. Postavil si ga v raj veselja ter mu obljubil nesmrtno življenje in uživanje večnih dobrot za izpolnevanje tvojih zapovedi. Ker pa ni poslušal tebe pravega Boga, ki si ga ustvaril, in se je pustil zapeljati lažnivi kači, je umrl zaradi svoje pregrehe. In izgnal si ga obok svojo pravično sodbo izraja na ta svet, ter ga vrnil zemlji, iz katere je bil vzet. Dal si mu prerojenje v zveličanje po samom tvojem Kristusu. Nisi uničil o svoje stvari, nisi pozabil dela svojih rok, temveč si ga zaradi svoje milosrčne milosti mnogokrat obiskal. Preroke si pošiljal, Čude že si delal po svojih svetnikih, ki so ti v svakom rodu všeč, govoril si nam po ustih svojih služabnikov, prerokov in nam napovedal prihodne odrešenje. Dal si nam zapovedil pomoč in nam postavil angele za varuhe. Ko pa je prišla dopolnitev časov, si nam spregovoril po svojem sinu samem, s katerim si osnoval vekove. On je odsvit tvoje slave, odčrt tvoje hipostaze, ki vse vzdržuje z besedo svojem moči, a nima zaplen enakosti s teboj, bok in oče. Čeprav je večni Bog je prišel na zemljo in prebival z ljudmi. V sveti devici se je človečil, se je spraznil, sprejel podobo hlapce in postal podobo našemu bednemu telesu, da bi nas napravil podobne svojemu veličastvu. Ker je po človeku prišel greh na svet in z grehom smrt, je tvoj edino rojeni sin, ki je v tvojem naročju v noče in, in je bil rojeni žene, svete bogorodice in vedno device Marije in je bil pod postavo blagovoljil obsoditi greh s svojim telesom, da tisti, ki so umrli v Adamu, oživijo v tvojem Kristusu samem. Živel je na tem svetu, dal z veličavne navke, nas odvrnil od lažnivega malikovalstva in nas privedel k spoznanju tebe, pravega Boga in očeta. Izbral nas je za svoje izvoljence, kraljevo svečeništvo in svet rod. Očistil nas je z vodo in posvetil svetim duhom. Izročil se je kot odkupnino za smrt, v kateri smo ječali, prodani zaradi greha. Skrižam je še upekl, da bi vse napolnil samim seboj in ozdravil smrtne bolezni. Ustal je treti dan in v samo mesu pokazal pot k v stajenju od mrtvih, kaj ti ne je bilo, da bi bil začetnik življenja podvržen uničenju. On je prvenec umrlih, prvojenec izmed mrtvih, da bi tako bil sam vse in med vsemi prvi. Šel je v nebesa, sedil v višavah na desnici tvojega veličastva in se bo zopet vrnil, da povrne vsake mor po njegovih delih. Zapustil nam je v spomin svojega zveličavnega trpljenja to, kar smo darovali po njegovi zapovedi. Ko je hotešel v prostovolno, nikdar pozabno in oživljajočo smrt, je v noči, ko se je izročil za življenje sveta, vzel kruhu svoje svete in prečiste roke, daroval tebi, Bogu in očetu, se zahvalil, blagoslovil, posvetil, razlomil.
0: Tako res prečudovite besede, ki nas popeljejo skozi vse naše verovanje, pravzaprav, brat Jan Dominik, bogataj, toliko časa nam je še ostalo, da poveva še, Morda za ključno misel, ki lahko naši poslušalci pridejo do te knjige, tudi sami preberejo ta čudovita
1: besedila? Ta besedila, ki smo, ki smo jih nocoj prebrali, lahko preberejo na spletu naši očeti o veri, se pravi, podstran, stran spletne strani Radioognišče boste našli naši očeti o veri. Medtem kot celotno knjigo lahko dejansko kupijo za, kot sem že prej omenil, za nekaj Evrov, za, tri na spletni, kave, ne, za tri kave, ne. tako, na spletni strani založbe Kut Logos, se pravi spletna knigarna Kut Logos, Božja liturgija, če to vtipkate v brskalnik, eh, ni vrak, da ne bi tega našli. Naj pa zaključim eh, zajno, zajnim, še z enim kratkim besedilom, ker smo ravno pred praznikom eh, marinega vnebovzetja oziroma eh, Za spanja Presvete Bogorodice, kot pravijo temu prazniku, ki ga obhajamo 15. avgusta na Zahodu, uh, prebral bi še en, en kratek spev, torej uh, tropar, ki ga najdemo tudi v tej izdaji, ko Kondak, drugi spev, prepuščam tistim, ki si bodo oskrbeli samo knjigo in je to, to kratko himnično besedilo, ki se ga poje znotraj vzhodne liturgije na Praznik Zaspanja, Presvete Bogorodice, Pripravi na razumevanje in vstop v tega praznika. Samo še to,
0: ta praznik je tudi edini praznik, ki ga imamo skupaj, a ne in hkrati. Ali to drži?
1: No, velik del pravoslavnega. Sveta je uh, naredil reformo liturgičnega koledarja in se je nekako pri, približal našemu gregorijanskemu koledarju. Tako da recimo z Grki ali pa še z marsikatero drugo proslavnico skupaj praznujemo večino uh, praznikov, seveda ne uh, velike noči, ampak te, ki so na, na fiksne datume. Pa ja, medtem ko uh, Rusija ali pa drug del proslavnega sveta še vedno ohranja stari julijanski uh, koledar. No, tropar za. Ta praznik pa se glasi takole. Z rojstvom si ohranila svoje devištvo, za spanjem nisi zapustila sveta bogorodica. V življenje si se preobrazila mati resničnega življenja in svojimi molitvami naše duše rešuješ smrti.
0: Tako, najlepša hvala zdaj za vse povedano, kot rečeno besedila, ki ste jih slišali, najdete na spletni strani Radija Ognišče. Vabim k branju te božje liturgije, želim vse dobro vam, spoštovani poslušalci in tudi gostu, bratu Janu Dominiku Bogataju. Hvala lepa in lahko noč.
1: Hvala za vabilo, lep praznik za spanja oziroma v nebozetja naše Marije, bogorodice prihodnih dneh.
0: Radijska kateheza